0: Fala pessoal, chegando ao vivo com mais um episódio, o episódio 263 do podcast Jogo Político e hoje a gente recebe aqui o deputado estadual Queiroz Filho para conversar com a gente, bem-vindo Queiroz, um prazer ter você aqui no Jogo Político.
1: Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar tá, tá aqui, principalmente nesse formato, agora Desse cast né? Assim, é bem interessante esse formato. Eu estou tendo essa oportunidade de participar. Principalmente, queria também agradecer ao Sistema de Comunicação, ao Veículo, ao Jornal O Povo, pela oportunidade de me convidar para a gente bater um papo aqui sobre o nosso Estado. Enfim, muito obrigado pelo convite e obrigado aí aos ouvintes que estão nos acompanhando, ouvintes e quem está nos assistindo aí pelo YouTube.
0: Queiroz é deputado estadual pelo PDT e é sempre contabilizado um dos três pedetistas que não votam com o governo almano, né? o bloco que é mais próximo ao ex-prefeito Roberto Cláudio, Queiroz foi chefe de gabinete do então prefeito Roberto Cláudio no primeiro mandato um pedacinho do segundo até quando ele saiu para concorrer a deputada estadual né? está no segundo mandato e aí tem esse grupo de três deputados que são considerados os independentes que se alinham ali com a oposição e aí a gente vai poder falar com Queiroz sobre como é que vai ficar o o, o PDT, né? Muita gente anunciando aí que vai sair, o um grupo de prefeitos, o que que fica do PDT, né? O que que vai para as eleições de 2024? E para falar sobre isso, a gente tem aqui o diretor de opinião, o colunista do povo, Walter George. Bem-vindo, Walter, mais uma vez. Olá, Firme Firmo. Quem
2: nos acompanha? Deputado Queiroz Filho, é, é, bom, é bom quando tem convidado, é porque você pô, me poupa nas piadas quando nós estamos só nós aqui, né, nas férias, aquelas coisas todas, mas enfim, vamos discutir hoje a crise do PDT, tendo a oportunidade de ouvir o PDT, né, ficar só com os nossos pitacos, as nossas
0: opiniões. Pois é, e temos também a presença do colunista de política, Carlos Maza, bem-vindo Maza mais uma vez.
3: Opa, boa tarde, Érico, Walter, deputado. Um prazer ter recebido o senhor por aqui. Vamos que vamos, né? Que tem muito assunto. É, e hoje temos aí uma presença qualificada. Não vamos perder tempo com a né? <risos> não
0: que as outras não sejam, né? Por favor. As férias do Walter são importantes. <risos> é, a gente está ao vivo pelo YouTube. Depois vocês acompanham também a gente nas plataformas de áudio, na Spotify, os outros veículos também, no formato tradicional do podcast. Mas a gente está ao vivo no YouTube. Quem quiser, comenta lá. No chat ao vivo, o Ricardo Maia, já dá boa tarde aqui pra gente. Bom programa, valeu, Ricardo. Quem quiser, comenta lá que eu vou lendo ao vivo as participações. O Queiroz, então a primeira pergunta é essa, né? O que, é que a gente pode esperar do PDT sem esse bloco ali reunido em torno do senador Cid Gomes? Que PDT vai ser esse, de que tamanho, com quantos prefeitos, né? Dos. 56 prefeitos do PDT hoje, 43 sinalizaram que devem sair. Ficam os 13? Ou será que eles estão vendo ainda como é que vai ser a situação, para onde vão? E uh, de que tamanho fica o PDT e com que postura, principalmente na Assembleia Legislativa, em relação ao governo humano de Freitas?
1: Pois bem, né? a gente tem acompanhado aí essa, essa novela durante esse ano, essa questão, enfim, do. do do PDT, né? que obviamente inicia ainda no, no período ali pós-eleitoral. É, às vezes as pessoas falam assim de dois grupos, né? Eu até procuro avaliar que tinham três grupos, podia definir assim. Tem um grupo que já não acompanhou durante o período eleitoral, ali, com a decisão do diretório no nome do ex-prefeito Roberto Cláudio. Tem um outro grupo que, legitimamente, pós e passado aí essa, esse período das eleições, resolveu assim, dar este voto de confiança no, no governo do Estado. E existe esse outro, outro grupo né, que teve e que se mantém numa postura de independência, e eu digo até de uma coerência, do projeto que a gente foi eleito para isso. Eu digo, nós enquanto <cười> deputados. Nós defendemos um projeto a nível estadual, com o nome do, do ex-prefeito Roberto Cláudio que era, enfim, o que a gente continua defendendo lá dentro do, do partido, e o partido está muito coeso em relação a isso. Mas eu acho que agora, já nessa, nessa reta final, imagino aí que esses ânimos possam, enfim, baixar a guarda, mas também, é, e aqui não é fazer nenhum juízo de valor, mas ainda aguardando para ver qual é a decisão e desse grupo. Quem, quem sai, saem todos os deputados estaduais, saem todos os deputados é, federais realmente, esses prefeitos todos né que disseram e é, que sairiam será que também saem estou dizendo será, é porque eu acho que tem toda uma circunstância né imagino que da parte deles depende para onde vão que vão é, efetivamente definir se, se sai ou não mas eu reputo que o partido ele vai manter uma uma a, a sua linha né? com muita tranquilidade e era o que eu, eu dizia isso logo no começo, justamente da figura do presidente à época, André Figueiredo. Porque o André, eu acho que era o único que reunia, e aí por isso que eu falei desses três grupos, o André eu acho que era o único que reunia essas características de conseguir conviver dentro do partido nessa ambiência de ter três pensamentos assim distintos, posso dizer assim. E ele fazia isso com muita tranquilidade. Por que eu estou falando do André, que eu reputo que era a pessoa que mais tinha estabilidade? Para não dizer que eu estou é, defendendo gratuitamente. Também não acho que, por exemplo, o presidente deveria ser, por exemplo, o Roberto Cláudio. Roberto Cláudio foi um projeto, lançou a candidatura. É, não teve esse, está fazendo um trabalho, acho, muito importante para o Estado, agora, como, como oposição, mas, obviamente, ele, ele tinha uma linha, e ele tinha dito essa linha é, de independência e opos, é, de oposição ao governo do Estado, que não foi o, o projeto vitorioso. Então, acho que se o André Figueiredo, o deputado André Figueiredo, tivesse continuado à frente, eu acho que ele que reunia essas melhores condições aí de, de, de seguir. Mas... Também entendo, essa, compre, vejo esses acontecimentos, mas fico com maior tranquilidade também do partido se reorganizar no que é fundamental, no, nas suas ideias, nas suas bandeiras, no legado que tem o PDT, não só aqui para o Estado do Ceará, mas para o Brasil também.
0: Deputado, fala é,
2: uma coisa em relação a essa questão que você disse da bancada aqui na Assembleia, por exemplo, disse que é enfim uma postura crítica ao governo, né, que ataca... É, tá, em que momento é que o senhor faz um corte na gestão para dizer assim, olha, a coisa começou a desandar aqui. É a partir da chegada do Elmano? Tem uma crítica que o senhor faça hoje ao governo do Ceará sobre uma situação, sei lá, descontrole na área de segurança, finanças que preocupa e tudo. Em que momento é que se deu essa, essa mudança? Porque esse é um projeto, queira ou não, até o dezembro de 2022, o PDT estava nele. Sim. Era uma aliança do qual o PDT fazia parte e fazia parte com protagonismo, como uma bancada com muito prefeito, e tudo. Em que momento é que senão, a gente pode dizer que o corte é 1 de janeiro ou tem uma crítica que o senhor faça que remete um pouquinho para trás e pega lá um período da, da Isolda, um período do Camilo? Enfim, como, considerando como eu disse, que esse é um projeto que o PDT esteve ouvido nele até o um ano passado pelo menos.
1: Obrigado pela pergunta, isso era algo que pós-eleição eu penso muito sobre em, em que momento isso aconteceu, e eu acho que foi até ali no momento eleitoral, e eu explico por quê. Eu acho que tem um projeto que estava em, em, em curso, em políticas vencedoras aqui para o Estado, por exemplo, o caso da educação aqui é, do, do Ceará, mas eu acho que logo ali no período eleitoral, acho que dentro desse projeto, duas questões foram colocadas. Uma que seria, através do PT, a continuidade de tudo, do mesmo jeito, da mesma forma que vinha acontecendo. E um projeto, que foi assim, a campanha do ex-prefeito Roberto Cláudio que tinha que reconhecer aquilo que tinha dado certo, mas que precisava dar uma energizada assim, no, no processo aqui do Estado do Ceará. Quando eu digo no processo econômico industrial é uma série de questões que precisavam ser chacoalhadas eu, eu imagino que ali naquele momento assim acho que já o passo da, das eleições quando o PDT é, coloca um candidato com a tranquilidade de reconhecer aquilo que foi positivo e correto mas que precisava enfim depois de um ciclo aí de 16 anos precisava é, reconhecer mas também ter a tranquilidade E a liberdade de cobrar e de é, mexer em áreas que não estavam funcionando muito, muito bem. Aí, por exemplo, você falou da, da segurança. Com certeza a segurança é uma, é um, tem uma delicadeza, principalmente no, nos dias de hoje. Se a gente pegar, até me disseram hoje, assim, uma informação que esse mês agora, é, esse final de semana agora, foi um dos mais assim, violentos, enfim, informação, mas não... não Estou com nenhum dado, não. Mas foi um, um final de semana bem violento. E eu imagino que, por exemplo, durante o governo passado, do, no governo anterior, existia uma desassociação com o governo federal. Né? E acho que agora o governo está aí numa, numa, num momento de ouro, onde tem essa aliança com o governo federal e agora com o governo estadual. Agora tem que ter a, a decisão né, de fazer esse enfrentamento, que, não, infelizmente, não é o que eu tenho visto. Não, não vejo o envolvimento, quando eu digo envolvimento direto do, do governador, de uma coisa que a população está percebendo, essa problemática da, da segurança, com toda tranquilidade. Não é algo novo, mas precisa ser, ser enfrentado e chamar para si. Eu acho que é isso que o cidadão espera dos seus governantes, chamar para si, para resolver com, com inteligência, com investimento em pessoal, porque e aí eu vou esse formato aqui acaba que a gente vai, vai conversando muito, mas <risos> fique à vontade para me interromper. Como, por exemplo, a gente viu uma reinauguração Sim. do Centro Integrado de Segurança, o que já tinha sido inaugurado, aí foi inaugurado de novo. Mas o que vale uhum. mesmo, eu acho que são a tecnologia que estava ali embarcada, que já está funcionando, que já estava funcionando. Né? Eu acho que precisa de aumento de efetivo? Com certeza. Mas para além do, da mesma receita de sempre, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar algo diferente para esse enfrenta enfrentamento dessa insegurança que a gente vive hoje. E não é só aqui no Ceará, no Brasil todo, de uma forma completamente é,
3: diferente que Sim. a gente vive hoje. Mas deputado, insistindo um pouco mais na questão que o Walter levanta, você não acha que fica uma sensação esquisita para o eleitor? Né? Porque o Roberto Claudio, ele, ano passado, buscou. Né, o apoio do Camilo Santana, desse pessoal da base dele toda e a impressão que tem é que essa racha só aconteceu porque não houve né, esse acordo ali naquele momento por exemplo, é, uma das questões que se fala muito esse ano é a questão lá do financiamento da saúde, do IJF né? o grupo do Roberto Cláudio questiona, do Sarto questiona com uma né, com sua parcela de razão que o governo do estado deveria contribuir mais mas isso sempre foi uma questão né? desde lá da época do Juraci tinha essa questão e o Roberto Cláudio passou oito anos nunca levantou esse tema, nunca fez essa cobrança e o Sarto passou os dois primeiros anos sem fazer nada com relação a isso dessa cobrança. Aí quando rompe,
1: começa a cobrar. Não fica uma sensação estranha para a população? É, nessa situação específica é um pouquinho diferente. Quando o Roberto foi prefeito, eu tive a oportunidade a honra de estar lá como, como assessor, como secretário da, da, do gabinete, houve um aumento do repasse por parte do governo do Estado para o IJF. O que houve agora foi uma hum. retirada desse... Acréscimo que existe por parte do, do governo do estado. Foi realmente uma, uma alteração. Existia um repasse. Muito Mas ainda pequeno, era
3: uma minoria, auditor, né? Do, do, do financiamento. O financiamento sempre foi maior da prefeitura.
1: Não, muito maior. E teve uhum. esse incremento que foi até pequeno pelo que o IJF responde, né? Pelo que o IJF responde a nível de estado. Se você for analisar mais da metade da população, é, mais da metade dos pacientes são do, do uhum. interior do Estado e só para ficar claro eu defendo que tenham que ser recebidos mesmo enfim a população não pode ficar por conta dessas questões sem o o devido atendimento mas aí ele foi de um de um corte de um de um repasse e como eu digo essa questão, durante o processo eleitoral, acho que, que foi, e é natural, de dentro desse grupo maior, que partiram assim, dois caminhos. Né? Um, que reconhecia aquilo positivo, e eu acho que é importante fazer esse, esse reconhecimento e não destruir o que o antecessor fez, só por questões políticas, mas com a necessidade de chamar atenção para... Sem contar que ficaria esquisito Fic mesmo, fi né, Ficaria assim? completamente...
2: Porque, como eu disse, o PDT esteve dentro desse projeto e comandando ele em boa parte, né? De repente, aparecer com terra, com terra arrasada. Exato. Com relação a isso, ficaria esquisito, por mais que isso seja compreendido, como o senhor disse, por questões pontuais, reduziu o dinheiro ali, fez um, alguma coisa Se o PDT tem sido, tem sido vitorioso na eleição, haveria essa autocrítica? Porque, assim, essa é uma situação que apareceu do dia para a noite, né? Essas situações todas. Até a própria segurança, como o senhor disse, não é um problema... É um problema. Com seus componentes locais, a questão das facções, me parece, tem uma parte dela. Agora, é um, você tem um quadro nacional. Só diria que o PDT estaria lidando diferentemente com a autocrítica em relação a isso, esses problemas de saúde, esse problema de, de segurança, se fosse o PDT ou o vitorioso né, no processo eleitoral? Estava preparado ah. para isso? Porque. Essa é uma situação que acabou
0: aparecendo por causa do rompimento o, no processo o, eleitoral. Ou né? esse negócio, Se o Roberto Cláudio tivesse sido escolhido para ser o candidato.
2: Pois é é, a, não, a não. é, é isso. Havia um processo eleitoral. Se o processo eleitoral conduz para o, 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 a candidatura do Roberto manter a
1: aliança, o senhor diria que tudo isso poderia estar. Corre, corre, tudo isso está embaixo do tapete? Eu, eu compreendi, inclusive, essa questão que o Eric colocou, porque realmente, assim, da, da forma como se deu esse rompimento, claro que, que essa autocrítica seria feita, porque eu acho que o Roberto já pontuou isso na própria campanha, né? Isso acho que ele já expressou é que ele isso... já durante... fez
2: campanha de oposição, já né? Já
1: fez a campanha... Na é, oposição. Nesse, nesse sentido de... Eu, se ele fosse candidato de é, governo nessa situação... Foi isso que o Eric né? é. falou. Mas eu acho que seria necessário de toda forma ter essa, enfim, essa, essa mexida, sabe? E, e digo isso, eu fui... Deputado, tive a honra de ser deputado na, na legislatura passada e, e acompanhei muita coisa. Então tava, eu estava lá também e tenho a tranquilidade de saber que muita coisa funcionou, que muita coisa deu certo, mas também tinha já essa, essa visão que algumas políticas precisavam ser efetivamente mexidas. Porque no final de tudo, ou se faz isso como eu espero, inclusive que o governador Elmano faça, ou realmente o resultado para a população não vai ser positivo não. Tem, tem que ter essa, essa autocrítica até de um governo de, de continuidade. Obviamente da compreensão e com, com todo é, é, entendimento e tudo, mas é porque eu, eu noto e vejo que às vezes a aliança política muito grande hoje aqui está no, no governo, ela, ela virou finalística, ela é a razão. E não meio, como no, eu entendi. No
2: governo isso... anterior, a aliança era maior. Viu? A oposição é... era mais reduzida.
1: Não, com certeza. E eu, eu acho que, a, a, para além aqui, não é, um, não é me citando, não, mas também era bem menor. E, mas também eu acho que o próprio governo dá margem a isso. Eu acho que quando o governo erra, eu acho que também permite que tenha mais oposição.
0: É, eu vou só trazer aqui uma informação antes da gente prosseguir, porque é, saiu, na hora que a gente estava entrando aqui <risos> iniciando o podcast, saiu a indicação do pelo presidente Lula, do Flávio Dino para ministro do STF e do Paulo Gone, a procurador-geral da República. Vai dar uma animada no Senado, essa, principalmente a indicação do Flávio Dino. Mas bora seguir aqui. Acho que hoje de manhã circulou isso. É, estava é, tava, tava sendo era, aguardado, era né? Até, né, até nada. porque
2: o Lula chamou o Dino para uma uhum. conversa fora da agenda e isso
0: sinalizou é, mim. Estava sendo aguardada e foi confirmada que a gente estava entrando aqui e foi confirmada essa informação. Uh, e, mas eu queria perguntar deputado o senhor falou que, é, é, fiquei curioso sobre isso quer ver quem é que vai sair mesmo do PDT que está falando de sair 10 deputados estaduais e, e, e quatro suplentes que, que, que ou estão em 3 que estão em exercício o Tim Gomes que está no cargo é, é, na Ceasa e é, cinco deputados federais, né, um deles suplente em exercício 43 prefeitos é, o Evandro Leitão está na justiça pleiteando sair, os outros deverão entrar também com esse pedido alguns estão receosos, se vão e aí obviamente que vão ver também para onde é que vai o partido, o senhor acha que tem muita coisa ainda para ver, pode ser que alguns desses fiquem no PDT, o senhor acha?
1: Eu imagino que alguns desses podem até é, permanecer, eu não tenho nenhuma informação assim privilegiada de quem acha, de quem comentou que, que pode ficar não, mas imagino principalmente por parte dos deputados, enfim por uma questão da regra eleitoral do, do risco efetivamente da perda do mandato para qual foram eleitos pelo PDT. Também é baseado numa uma, não é nem numa recomendação dentro do da do diretório nacional do PDT que também fala dessa questão do, do partido, né, das da fidelidade partidária que também iria Pedir os mandatos, então às vezes eu não imagino que isso acontecesse agora. E já que eu falei que entendia que existiam aí três grupos, você imagina também que uma parte aqui é só uma imaginação, também digo e não posso falar por eles, mas teve um grupo que já não caminhou com o PDT desde aquele início. Será que eles iriam caminhar junto a esse novo rumo que deve tomar essa parte ou porventura irem para um partido? da base já atual do governo, sei lá, seguindo, o PT...
0: O... Seguindo o Camilo, é uma É,
1: enfim, então imagino então que...
3: Então pode ser que uma parte desse pessoal já não esteja mais na liderança do Cid, esteja mais na do Camilo? Eu, eu imagino que sim.
1: Eu imagino porque eles já caminharam assim, né? Desde as das eleições. Então imagino que dessa forma pode ser que alguns deles sem contar com é a bancada com dos fulanistas, né, na, na versão do Ciro, <risos> sem contar, obviamente, com e eu tenho maior um respeito de quem teve conosco também, enfim, e está dando esse voto de confiança aí ao ao governo, né, nessa nessa compreensão. Não sei como é que vai haver ou essa, essa habilidade aí política para você que, imagine quem foi o aliado de primeira hora. Será que ele não vai cobrar ou não vai imaginar que ele vai ter um apoio do governo também de primeira hora? Sabe? Enfim, isso é bem complexo, é complicado, e ainda bem que não é com, comigo, que eu estou muito bem definido e com tranquilidade. Com tranquilidade, porque eu digo. Eu acredito num projeto que a gente defendeu infelizmente não foi vitorioso. Na vida ninguém sempre ganha e acho que da derrota a gente tem que aprender e tirar algo valioso, né? Eu tô tendo a oportunidade, por exemplo, de, de ser num segundo mandato de oposição, assim, diria... Uma figura de independência...
0: É, é mais divertido oposição. na Assembleia fazer oposição?
1: É, é mais... Essa, essa liberdade, eu acho que dá, é mais dinâmica, é bem mais, mais dinâmico você poder... E acho que é mais colaborativo. Se eu fizer uma avaliação realmente do meu primeiro mandato com esse segundo mandato, eu acho que não é a relevância, não é por mim não, mas a relevância das ações do mandato para a população em geral, eu acho que a gente tem alcançado vários é, é, objetivos importantes uhum. para a população. Estou dizendo isso porque, por exemplo, agora lançaram o Vai e Vem, que é um programa da plataforma de governo é, do governador, é humano, que, que do jeito que está, ainda é uma mensagem, é só, é só vem, porque não vai não, porque a população de Fortaleza não estava atendida, né? não estava compreendida dentro dessa... Até que
2: Vando Leitão entrou e salvou a população
1: de Fortaleza. Mas, mas, mas na verdade, nós chamamos a atenção não a disso. Bandeira ele não. É, não, é porque a gente chamou a atenção disso e as emendas que foram apresentadas, assim, não fui nem eu, mas eu acho que o deputado Cláudio Pinho, o deputado Antônio Henrique, eu acho que o deputado Felipe Mota, por exemplo, apresentaram a mesma emenda, incluindo que a população de Fortaleza pudesse ser beneficiada também com esse benefício, e até anterior a essa do, do, do presidente, está é claro. em, em processo de, de vistas ainda, só para, hum. enfim, quem está nos acompanhando, é um programa aí que daria uma passageira de volta para os moradores da região metropolitana de Fortaleza, do jeito que está na mensagem, sem, com exceção de... Fortaleza. E
3: aproveitando aqui, fazendo uma piquenez, até, mas que eu acho interessante essas questões dos bastidores. Quando o Sarto enviou lá o passe livre estudantil para a Câmara Municipal, a oposição né, caiu para cima dizendo que não é passe livre, é, é uma passagem só. E agora o Mano manda também uma passagem só e não tem a mesma reação. Por que, que você acha que tem essa, essa maldade, digamos assim, às vezes, nesse tipo de leitura? Tem-se o interesse
1: mesmo de atacar a gestão do Sarto? Sabe por quê? Mas eu ainda avalio que infelizmente a gente ainda vive essa política que foi instalada aqui no Brasil, de uns tempos para cá, das narrativas. É todo mundo que cria uma narrativa, assim, nova, e potencializa isso só com objetivo político é, eleitoral. Eu, eu vejo isso assim ainda em pleno vigor, infelizmente aqui, como você disse, né? Critica-se da uma coisa histórica que o Sarto deu, que foi o passe livre estudantil, quantos e quantos foram cobrados, quiseram implementar e ele conseguiu, pela solidez fiscal, acho que está o município, de conseguir implementar isso, e a do governo do estado, que foi uma bandeira das eleições, ainda está em, em, em votação, não foi ainda votado lá na Assembleia. Tem essa questão ainda de incluir o cidadão fortalezense também nela, e a Rigoi aqui não é torcendo para dar errado, não. Eu ainda tenho minhas dúvidas da implementação. Depois que votar, posso ficar tranquilo que todo mundo, qualquer pessoa, pode pegar um ônibus de ida e de volta, pelo menos uma passagem por dia, eu tenho minhas dúvidas da implementação, porque não é barato, não,
0: fazer, fazer isso. Então, fica ainda com a, com a orelha em pé e
1: vou ficar vigilante acompanhando
0: isso. Trazer aqui algumas participações, o Emerson, que está boa tarde a gente, obrigado. O Emerson, que está sempre presente aqui... O Marodan, dá parabéns aqui ao deputado Queiroz por Obrigado. ter lutado pela convocação do CR Seduc 2018. Embora esteja na oposição, procura ser o um cara propositivo. Aí o Emerson diz aqui, ó, com todo respeito ao deputado Queiroz, mas a impressão que passa é que o problema do PDT é hepático. E bota entre parênteses Ferreira Gomes. O Adriano Araújo diz, o Ciro sai dessa situação maior e o Cid menor o Ricardo fala que as brigas entre Elmano, Sarto, Ciro e Cid são brigas de, pelo poder ou de vaidade ou de interesse público vou jogar aqui para pro que Heróis essas brigas, né? humano, Sarto, Cid e Cid são pelo poder, de vaidade, de interesse público e ele fala que quem gosta de poder é Cid e Camilo muita gente gosta de poder viu? É, e o, o essa pergunta o problema dos atendimentos ecológicos no CRIO já foi resolvido ou continua no empurra, empurra? Enfim, deixa essas questões aí para você, deputado.
1: Tá, primeiro, obrigado aí pelas participações. É, acho que essa questão da convocação do cadastro reserva foi algo importante. Vocês me perguntaram sim, se eu estava mais, mais animado, não era? Mas eu acho que essa coisa de você poder fazer essa cobrança de um cadastro reserva de professores que não tinham sido ainda convocados, o período já estava do concurso já estava se vencendo, e eu acho que foi importante uma mobilização. Quando eu digo isso, não é para puxar o crédito, não sou eu que estou convocando, não, isso é, é o executivo. Mas muitas vezes eu estou dizendo que fui governo também e sei da importância da, da oposição, que é importante a oposição cobrar, essa coisa é, é, vai ficando à vontade, você vai perdendo nesse governismo assim a o que interessa, sabe? Então, acho que foi importante e daí a renovação, porque ainda nem foram, assim, é, chamados, né, esses, esses profissionais. Mas se gastou esse dinheiro para fazer um concurso público Imagina a vida de uma pessoa que passou nesse concurso, ela tem uma, uma ela Muda a vida dela completamente e ela espera ser chamada. E se e tem a uma validade em
3: lei, né? Que é bom cumprir, enfim.
1: É, e se tem a necessidade e ampliação, por exemplo, tem uma, tem uma lei do governo passado, anterior, votei favorável, para universalização até, eu acho que é 2020, 26 do tempo integral se há, logicamente que vai exigir é, necessitar a convocação desses professores pela ampliação né pela universalização por exemplo aí do, do tempo integral essa questão assim da, da política isso é, é do poder né é, é complexo realmente e eu vou aqui parafrasear, acho que o próprio Ciro. O Ciro é que diz muito que a gente às vezes personifica o político como se ele fosse um salvador da pátria. E muitas vezes, aliás, na, na, a verdade é que não é. O que a gente tem que observar são as atitudes, a política pública implementada, o que colocou para fazer quando teve a oportunidade de, de, de fazer. Eu acho que esse é que deve ser o, o, o debate. E da minha parte eu estou tranquilo, porque eu estou sendo coerente com aquilo que eu defendi na campanha, com aquilo que eu acredito, com o projeto que eu imaginei que era o mais favorável aqui para o nosso Estado. Então, como eu estou guardando aí essa coerência, me deixa mais é, tranquilo. Enfim, é, tem e é muito difícil também você fazer é, oposição. Às vezes o governo, só porque é uma matéria sua, é uma emenda sua, quer, quer rejeitar. Não é essa moleza toda não, mas acho que é importante, está sendo enfim, um novo momento aí também e uma oportunidade de
0: aprender e crescer mais. É, o Nelson Martins, que hoje está no governo do estado, eu lembro quando ele era vereador de oposição, oposição ao Juraci, <risos> e o Nacílio Andrade era líder do Juraci na, na Câmara Municipal e aí quando ia encaminhar falei, como encaminha a liderança do prefeito Aí o Narcílio vinha e dizia, é do Nelson, então é não. <risos> <risos> e, ele dizia, e ele dizia, o Narcílio, o, Finado, o Narcílio Andrade dizia que o Nelson, a, a oposição não aprovava nem voto de pesar na Câmara Municipal. Hoje o Nelson está do outro lado, né eu eu governo. Fui, God, eu fui, meu é. eu fui chefe de
1: gabinete da época do deputado Roberto Cláudio que era vice-líder do governo. E o líder era o Nelson, e, então, e que é gente boníssima, o ex-deputado ex Nelson Martins, e vivenciei um pouco essa, essa, esse dilema é, enquanto líder. Do embate do
3: Ronda
2: do Quarteirão. deputado Roberto Cláudio na época, se elegera pela oposição. Né? Mas olha, o, 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 o. Eu, eu queria discutir exatamente o papel do, do ex-prefeito Roberto Cláudio, que é uma liderança emergente, sem dúvida, a gente está entre as principais lideranças do PDT no Ceará, e eu entendo, aí é uma reflexão que eu faço, que ele absorveu muito mal a derrota, o resultado. Foi a primeira derrota que ele sofreu, né, em processo eleitoral. É, eu, eu entendo que ele que ele absorveu mal essa derrota e ele dá demonstração e aí a proximidade que o deputado tem dele vai poder me me, me desfazer essa impressão de que ele tem agido desde então por isso é que eram eram, eram aliados próximos até então, etc. Houve o um processo eleitoral que gerou o rompimento, mas isso poderia ter se reacertado depois da eleição. Inclusive, o Cid disse que um dos papéis dele era assumir a interinamente, mas as papéis dele era tentar uma reaproximação, um realinhamento das forças e tal, e não conseguiu. Deu bem o... errado esse plano, esse plano do era o meu partido. <risos> mas, assim, e, e, e aí, aí, aí o ex-prefeito se recolheu muito, vai ter influência, porque ele é, um, ele é um eleitor influente em Fortaleza, uma cidade que considera muito a, as posições, de, muito embora a performance dele não tenha sido boa como candidato ao governo ano passado, na cidade. Então eu pergunto o seguinte, qual é o papel que o senhor entende que está reservado agora para esse prefeito? Ele, ele, ele é naturalmente, a gente pode dizer que ele é candidato, por exemplo, ao governo em 2026?
1: Eu, eu imagino... Eu imagino, é... eu
2: imagino que a prefeitura de Fortaleza uma, seja uma cogitação fora de, de Isso é o
1: Sarto. O Sarto ele já... já já demonstrou isso, enfim, tem manifestado... Então, essa qual a reflexão do seu país sobre,
2: sobre o ex-prefeito com relação a tudo que tem e qual a projeção que o senhor faz com relação a ele?
1: Olha, eu imagino assim que é algo realmente novo, ele está hoje, como você disse, na, na figura de oposição. Mas imagino também que, graças a vários é, pontos que ele identificou, já como oposicionista, que foram possíveis. Mas é, é, ele não poderia identificar
2: algumas... esses pontos como aliado, não, e inclusive ser até mais ouvido do que ele é como oposição, porque é, é como você diz, a oposição de oposição, às vezes, ela gera uma, uma, uma rejeição por ser de oposição. Ah. É diferente você fazer uma crítica por dentro e ser considerado. Inclusive com uma pessoa próxima.
1: Mas se a gente imaginar e, e olhar para a postura crítica dele, tem, tem sido sempre de programas de governo, nunca de pessoas, sabe? Eu acho que ele tem focado nessas questões. O, o ponto que eu ia dizer, assim, foi a, a primeira pessoa que falou aqui da retirada dos benefícios, daquele do FIDIF, que o governo mandou uma mensagem, tirando benefícios fiscais que tinham sido concedidos para as empresas, eu acho que foi quem primeiro alertou a sociedade e a partir daí, inclusive com as nossas cobranças lá na Assembleia, também de outros colegas, assim, é que foi possível, por exemplo, o governo acordar e eu acho que receber também uma pressão por parte aí do, 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 produtivo, do próprio né? setor é produtivo para voltar atrás, sabe? Então é uma, é uma coisa nova, mas acho que ele tem, enfim, esse, esse papel e tem sido, tem dado essa contribuição aqui para a população e eu acho que também tem assim, guardada a coerência. Se ele foi candidato, como disse, num, numa perspectiva de reconhecer o que tinha dado certo, o que estava dando certo, mas saber também que tinha muita coisa para melhorar, o que precisava ser reorganizada, ele tem feito isso, né? Ele foi alguém que declarou e tem dito isso sempre, assim, que vai permanecer na, na vida pública, independente de, de cargo. Acho que é um grande quadro e aqui... É, abstraindo, enfim, de ter trabalhado com, com, com ele, de ter tido essa oportunidade com, com ele, mas eu acho que é um grande quadro que a política do Estado do Ceará tem, pela competência, eu acho que pela oportunidade que teve de é, governar Fortaleza e do que ele entregou, se a gente for hum. analisar tanto o que ele entregou quanto o que o Sarto tem dado continuidade, por exemplo, na educação mesmo e aqui na saúde, é só a gente fazer um retrospecto aí do governo anterior, era diretor de escola sendo indicado por cartão de político. Fortaleza, eu acho que era a centésima, oitagésima terceira dos 184 municípios. O avanço que Fortaleza teve na área de educação, o avanço que a Fortaleza teve, por exemplo, na área de saúde, com a construção de um novo hospital, que é o IJF, colocando para funcionar, por exemplo, o Hospital da Mulher, que tinha sido só a obra física... É, inaugurando o hospital da, da criança o leito, o Sarta agora vai transformar o Gonzaguinha num hospital três vezes maior, sabe? Então eu acho que esse legado o credenciam ainda e eu desejo Sim. ainda que ele, enfim na, naquilo que ele escolher, mas isso obviamente para 2026 eu, eu, você fez uma, uma fala interessante eu acho que tá longe 2026 acho que a gente tem uma eleição ainda por passar em 2024 mas se a gente for ver e entender o grupo que está no governo hoje em dia, a turma já está decidindo que é o senador de 2026. Eu, eu acho isso, assim, uma falta de humildade, e às vezes, e,
2: e para o PDT, por exemplo, Parece a eleição de 2024 ela é estrategicamente fundamental, né? Que o partido vai é. ter que lutar para manter a sua
1: principal capital, a sua principal prefeitura do país, né? Nem só do Ceará, né? É fundamental. Acho que o, o presidente Lupe Nacional tem declarado isso, assim, da importância que tem a eleição Sim. da maior cidade governada pelo PDT, não só pelo governo do PDT, mas pela bandeira, pelo que, o produto que é, que é mostrado e demonstrado pra sociedade. Pois é, deputado, eu ia até te perguntar
3: você levou
1: para esse assunto
3: questão da eleição, a importância que a eleição tem do ano que vem do Sarto, né? A reeleição. Quanto você acha que essa briga que tá tendo hoje no PDT, esse pessoal querendo sair, né? Os movimentos que tiveram deram carta de anuência o Evandro lá atrás e tudo mais, tem a ver com a tentativa ali de, de dar uma rasteira, digamos assim, no Sarto, porque parece que esse pessoal tá dentro do PDT e Todas as movimentações são para apoiar um candidato que é contra o Sarto né, na eleição do ano que vem. É, você
1: fez um, é, é uma avaliação que eu, que eu faço também. Eu acho que é, eu não posso nem chamar isso de fogo amigo. É, mas onde o Sarto mais encontrou resistência foi de uma parte que não está com o PDT, que já traiu o PDT lá no momento das, das eleições e quem tem feito críticas à, à gestão dele. Assim, é, é dentro do, nem, nem os partidos... A, adversários, tem feito as críticas que muitas vezes são produzidas dentro dessa dissidência, e eu chamo assim, essa dissidência do, do, do PDT, que já não acompanhou ou que já não quis acompanhar desde as das eleições tem alguns passado. políticos ali que é interior
3: né? aí ah, eles atacarem o Sartre tudo bem, sai, vocês né? nem sentem mas por exemplo, o senhor que foi chefe de gabinete era meio que o braço direito ali do Roberto Cláudio, te surpreende gente que foi muito próxima do, do ex-prefeito como por exemplo o vereador Júlio Brisa a vereadora Ana Paula,
1: estarem agora nesse meio que critica o Sartre eu, enfim, respeito a posição deles, então, queria que tivessem juntos pelo propósito. né Você vê assim, o Júlio, que é um cara enfim bacana, mas eu acho que o objetivo, por exemplo, da bandeira que ele defende da juventude, eu acho que nunca se fez agora tanto como está se fazendo pela juventude aqui é, de Fortaleza. Por exemplo, essa bandeira é, do passe livre estudantil já é uma conquista histórica para falar do que interessa pro, pro povo e não por uma questão de afinidades pessoais, sabe? Mas do que tem se feito pela juventude, eu acho que é, isso credenciado mas compreendo também que cada um, às vezes, tem uma posição, às vezes é uma questão particular, interna ou de, de relação, enfim que pode ter
0: é, tem, tem gente aqui é, achando que o som do deputado tá baixo, só poder ah, falar um pouco, um pouco mais próximo Eu tava é dizendo que, o o Emerson... que
1: assistia tanto o podcast <risos> o, o Emerson... errando
0: nisso dizendo aqui, mas deixa eu ver aqui, é, o Francisco Félix dá os parabéns ao Queiroz, sempre autêntico e verdadeiro, é, o Emerson diz aqui, deputado, os próprios políticos é que se sentem super-heróis, Domingo Sávio pergunta se o deputado tem alguma pretensão de mandato executivo,
1: não, eu faço, eu digo que tive do executivo, acho que foi uma oportunidade ótima. Quando eu digo executivo, não com não eleição, né? Fui um assessor, né? Mas quem acompanhou de perto sabe o que é a dinâmica. Não né? que a gente não, no, no, é, não é bacana ou não é prazeroso, principalmente no executivo, a questão da realização é muito maior da capacidade que você tem de resolver ou de minorar o problema direto ali da população, isso é bem mais efetivo e bem mais, mais prazeroso. O legislativo, é, às vezes, acaba ali deixando um pouco assim, é, você fala, você cobra, você faz uma lei, mas a, objetivamente, às vezes, você não vê essa transformação, mas não faz parte aí dos meus planos não, mas todo mundo diz assim, nunca, nunca fale ou nunca vá fazer previsão do, do dia de amanhã, mas não tá no meu... Enfim, eu acho que depois de... Essas, essas questões, essa mudança aí, inclusive, de hoje ser, de ser oposição, eu acho que é, eu tenho procurado é, ter a compreensão do, do meu papel e me dedicar a, a isso. Quem esteve no Executivo sabe que passa bem rápido. Oh, em fevereiro, está bem pertinho. Agora nós vamos entrar no recesso. Em fevereiro do ano que vem, se foi um amigo meu do interior que dizia assim: oh, a partir de fevereiro só falta dois janeiros para acabar. Ano que vem, <risos> ano que vem acaba bem de. Janeiro. E só, é. só vão faltar dois janeiros, né? É.
0: De, de, de governo. Agora. É, o, o Walter tinha perguntado sobre o, o futuro político do, do Roberto Cláudio. o senhor acha que o PDT do tamanho que deve ficar, e a gente não sabe exatamente, ele é um partido que vai ser capaz de sustentar um projeto eleitoral para eleger governador do Ceará, por exemplo? Eu tenho certeza que com, com,
1: com, a, com as pessoas que são efetivamente pedetistas que acreditam na bandeira do PDT, que tem legado, que tem serviço prestado. Você tem o Ciro, que é um ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, uma figura importante dentro do, do PDT. Você tem o Roberto, pela contribuição que deu aqui à Fortaleza, do legado que ele tem, Eu acho que a população tem esse reconhecimento disso. Você tem o Sarto, prefeito de, de Fortaleza, enfim, anunciando aí... É, um conjunto e um pacote de obras. Não sei se já, já, já anunciou, mas iria fazer um, um anúncio de mais de 2 bilhões de obras aqui no município de Fortaleza. Enfim, eu acho que você tem bons quadros, né? Você tem o próprio André Figueiredo, você tem bons quadros. E a tranquilidade que vai dar é agora nessas com essas divergências aí do PDT, já que que está caminhando para isso, já que não foi possível, repito, com o André ter essa mediação que ele reputo vinha fazendo muito bem, eu acho que vai ser de um tamanho que vai se tornar atrativo, muitas vezes, para lideranças que pensam da mesma forma, assim, num partido de centro-esquerda, sabe, que tem esse pensamento progressista, e eu acho que vai ser um espaço também muito importante, e eu acredito ainda nessa carência que, que as pessoas têm principalmente nós brasileiros, diria, nem aqui só do Estado do Ceará, que vivenciamos essa questão da extrema direita com a extrema esquerda, mas, pelo menos com as pessoas que eu converso, com quem a gente bate um papo, eu acho que tem um sentimento ali de pessoas que, num projeto aí de, de, um, de centro-esquerda, mais progressista, buscam é, identificar. E eu acho que com essas referências aí dessas pessoas, eu acho que poderia... Estou dizendo isso de, de ficar de uma enfergadora... Enfim, é, de um tamanho competitivo, bem competitivo aqui no Estado. Agora o senhor o senhor, as também, o senhor tá?
2: disse até que é, mas eu queria reforçar. É, o senhor é otimista com as chances de reeleição do, do, do prefeito Sarto, mas a gente tem um cenário bastante confuso. De, de disputa, né? você tem pelo menos três blocos importantes aqui em Fortaleza que você dá, bom, vai ter esse bloco governista e governista estadual, né? pode ser um candidato do PT, pode ser o Evandro, Luiziano, sei lá quem. Você tem o, a direita, que vem aí, está se articulando, inclusive, para ver se vem com um bloco só, mas de qualquer maneira, tem a candidatura do Capitão Wagner, que é em si uma candidatura competitiva, né? então, competente. E tem o um bloco da Prefeitura, do Sarto. O que é que o senhor vislumbra assim de cenário? Assim, o senhor vê como. como, como é, a chance de uma presença no segundo turno? Né? A gente fazia essa projeção para o Ceará do segundo turno, né? achando que ia ter segundo turno e acabou que aconteceu um atropelo. Acabou acontecendo um atropelo e ia arrumando ganho no primeiro. A gente está achando que em Fortaleza caminha para o segundo turno também por conta desses três blocos que são muito, muito fortes senhor
1: vê o, o, o candidato sarto no segundo turno, vejo com, completamente. É. E aí se você me permite assim, eu que aprendo com vocês, viu aqui não é para agradá-los não, mas hum. eu que acompanho as notícias que vocês pautam. Eu acho que até que são mais grupos, né? Eu tava até anotando aqui, teremos o Sarto, né, pré-candidato hum. obviamente no período certo ali da que a eleitoral permite, mas já como pré-candidato do PDT, com a importância que tem não só do PDT estadual, mas do PDT é, nacional ou interesse na reeleição do prefeito Sarto. Você tem um candidato que eu imagino aí que deva ser do PT, enfim, acho que já, já é mais ou menos consolidado que deve, deverá vir um candidato do PT, não, não sei quem é. União Brasil com, com o capitão Wagner, que é uma figura que tem estado aí na oposição ao longo do tempo, mas com uma grande relevância, recall, né? com um recall, com ah. um grupo político. Aí esse final de semana a gente viu o novo, né? É, lançando o, aí o, o, o Eduardo é o, o novo
2: eu boto nesse bloco, nesse bloco? onde está o capitão de alguma forma muito embora, inclusive eles sinalizaram para é. um segundo turno. E, então. o, P, e o PL, e, né? E, e, o, e o bolsonarismo, aí sim. É. Aí, esse a gente não sabe como, que tamanho é que vai ter de fato, é. que ele vai tirar a volta do capitão, de o, quem é que vai tirar a volta então,
1: é. Num né? segundo anúncio turno, do PL aí do, 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 do André Que ficou Pernal. certo, né? Que seria pré-candidato o André e Isso. o Carmelo agora como presidente. presidente. Até, até escutei ele aqui. Na sexta-feira ele deu uma entrevista aqui.
3: Uhum. Num segundo turno ali, entre o Sarto e um candidato do PT, é, ele, ele se sentiria vontade para buscar o apoio do capitão, do André Fernandes? Como
1: é que vocês veem essa possibilidade? Eu tô, eu tô encarando assim, eu acho que aguardando cada, cada, cada momento, né? Eu acho que então, são pré-candidatos legítimos todos esses grupos. Eu acho que eu, eu vivenciei um pouco isso quando eu estive lá na prefeitura com, com o Roberto. Eu acho que esse momento anterior ainda que não é o próprio momento eleitoral, porque tem muita coisa que ainda vai se definir, eu acho que no, no próximo ano, lá para março, abril, é porque, é, é até uma reflexão aí que eu faço, todo mundo esse ano todinho passou o tempo dizendo, não, eleição a gente só se preocupa no ano que vem. Mas todo mundo falando só e mexendo em política. Falando, ele... mexendo e conversando. E, sobre... e conversando sobre política <risos> eleitoral municipal, né? Mas todo mundo na hora que pergunta, que aperta, não, não, isso aí a gente vai deixar para o ano que vem. Eu digo de todos os, os lados. E só vi isso numa, numa antecipação total desse ano que... Eu, palpou... eu,
2: eu, eu só acho sobre isso que o PDT do Ceará é que não, consegui, é que não conseguiu é resolver a, nem a crise de 2022 ele conseguiu resolver até hoje, né? Então talvez essa,
1: essa definição seja importante para resolver, para pensar. É para para 2024, né? Para pensar em 2024, mas com esses blocos, eu acho que no ano que vem, é, honestamente, é que a população vai, enfim, avaliar aquilo que tem, que tem sido positivo. Eu acho que esse conjunto de ações, você tem um município com a solidez fiscal e financeira como está tendo Fortaleza, você vê um conjunto de obras acontecendo na cidade toda, se eu não me engano, acho que são mais de duzentas e poucas obras, nenhuma obra parada, mas são, são ações positivas, você vê aí, aí um passe livre, é, estou dizendo assim, reajuste dos, dos servidores... É sempre o município partindo na, na frente é, no anúncio, na implementação de vários casos e eu acho que isso quando chegar no ano que vem é que não só, que é o mais importante obviamente, o povo vai parar para pensar, agora imagine quem está pelejando, como diz no popular para sobreviver tá pensando uhum. quem é que vai ser o candidato do, do ano que vem. né Eu acho que a, as pessoas param para pensar, fazem uma avaliação daquilo que está acontecendo e do que eles esperam. Acho que vai ter também muito disso, do comparativo do, do legado aqui do PDT, do que uhum. o Roberto fez, Fortaleza, com, com o que o Sato tem feito e avançado muito e, aqui em Fortaleza. A verdade, com a comparação né? com, É que se a
2: estivesse no um debate desse no final de 2021, ninguém bancaria a candidatura do Elmano do é por exemplo, ao governo. E eles não até, sofrendo, até o Elmano ia tomar um né? susto É dizer, você vai ser governador. Né? Então possivelmente pode ser que a gente esteja projetando aqui o um nome,
1: não esteja projetando o é. um nome que vai aparecer aí, sem dúvidas. É. Eu um acho certo. que o próprio bolsonarista foi isso, se eu não me engano, o Bolsonaro foi o quinto lugar, estava em quinto lugar nas pesquisas, chegou a ser presidente, né? O próprio governador Elmano, que particularmente convivi com é. ele, tem um respeito... Teve,
2: é, mas não era o um nome. Que, você
3: enfim, vê o próprio dessa, desempenho Mas é, fal, calcaia, falando né? ainda dessa preparação para 2024, você acha que o PSB de bola vai com vocês no PDT? Porque está tendo aí, nessas últimas semanas, ficou muito mais forte esse assunto de uma conversa da Nacional, né? Uma reciprocidade, Recife-Fortaleza. Fala-se até numa federação, é ali? É, é. Era uma federação, pelo
1: que eu vi, para 2026.
3: É isso. Que é, está
1: saída agora em é. 2024.
3: Mas o André Figueiredo esteve com a gente aqui umas semanas atrás e ele disse que, além da federação... Ah, 2024, que ele acha? Ó, o PDT só apoia o PSB é, em Recife aí, né? se tiver reciprocidade, é. até porque no final das contas vai ser o um mesmo partido, é. então não vai ser o PDT que vai perder Fortaleza, vai ser a federação. Exato. Então, como é que, é que o senhor acha? Isso vai
1: pesar? É, eu, tenho, eu tenho acompanhado assim pela, pela imprensa, o que eu tenho, tenho acompanhado, sei que isso dentro do, do diretório do, do PDT é algo que tem essa expectativa, eu acho que tem essa questão da reciprocidade, que vai ser um ensaio já para uma formalização. Da federação e que isso passava necessariamente uhum. por 2024, onde temos a vice-prefeita lá, lá em Recife, Prefeita, né? É. E aqui no caso do, do, do PSB, torço para que isso aconteça, torço para que isso aconteça, mas assim, uhum. não tá aí no, no, no meu controle. E co como eu disse, nessa nova postura, eu tô, eu tô aguardando as coisas acontecerem para eu. <risos> para
2: poder. Seriam duas, marcas, duas máquinas interessantes para uma candidatura nacional, né? A na Prefeitura de Recife e Fortaleza são duas prefeituras bem. Sem, sem sombra de tá?
0: O Leonardo aqui diz: o CID não está na campanha do Ciro e do RC indiretamente. Foi o maior apoio que o Lula e o Almano tiveram no Ceará. É. Peraí. Aí o Emerson diz aqui, uma coisa, ele faz uma brincadeira, mas aí eu queria pegar para um ponto. Depois eu vejo. É, ele diz assim, olha, deputado, por favor, peça o prefeito Sarto para aparecer em público com a fisionomia mais disposta, sei lá, tomar uma gemada, um açaí com granola, um feijão com rapadura. Lá no Rio, ele queria... feijão máximo, comer é feijão máximo. É, mas o que eu ia perguntar, se o senhor acha que, o senhor falou aqui das ações do, do prefeito Sarto, enfim... Tem uma questão da imagem, da gestão, que talvez precise ser mais bem trabalhada em relação. Acho mais a... que é a imagem da gestão, a imagem do gestor. Né? É, a imagem do Sarto também. É então, Porque o Sarto ele sucede dois prefeitos muito carismáticos, né? A Luiz uma é. pessoa de muito carisma. O Roberto Cláudio, que eu nem acho que era quando foi eleito, mas se tornou se um político muito carismático, né? É. né?
3: Os vídeos e... dele dançando forró com o pessoal. É. Os apelidos,
0: né? O Roberto Cláudio é Cláudia, a cervejinha. É. é. O Sarto paga um pouco por isso? É uma
1: questão que precisa ser trabalhada? Eu, eu, viu, Emerson? Mas você vê, eu, eu fui para umas duas inaugurações, inclusive de Escola de Tempo Integral há pouco tempo, é, e eu, o Sarto super animado, cantando, cantarolando. Eu acho que tem sido... Tem sido isso importante. Eu acho que essa questão de, da, da imagem, da, da avaliação, como eu digo, não tem dúvida da é, avaliação da, da gestão assim, de Fortaleza. E o que vai valer mesmo, eu acho que na hora do vamos ver, é justamente essa questão do, do resultado que ele tem entregue, né? que do que ele tem colocado para fazer. Não estou repetindo o um mantra, não. Mas, por exemplo, uma conquista histórica que foi esse passe livre, que até então ninguém fez. Então, eu acho que na hora que se caminha ali para o processo eleitoral, eu acho que as pessoas passam, e eu acredito, mesmo na inteligência das pessoas, elas passam a, nessa racionalidade a ver o que é o que é importante, eu acho que com esse conjunto de coisas acontecendo por toda a. Mas, a por cidade. exemplo,
3: e a taxa do lixo, que é uma na racionalidade, vai incomodar muita gente também. É, aí você
1: vê dessa questão da. E o boleto continua chegando todo mês, né? A do... tu, né? Muito... <risos> Essa questão, por exemplo, da taxa do lixo, onde foi, enfim, Oi. criado um mecanismo para reduzir numa obrigatoriedade de uma. É, t... uhum. é tão, enfim, é uma questão de uma lei nacional e de uma obrigatoriedade que sobrar. O... Eu não sei se aprovou ou se está em, em tramitação, eu, eu tava, mas assim
0: está tá sendo, tá sendo é, votado? Eu, eu não vi se já votaram, mas Faz algum tempo. É. Né? eu estou dando
1: um exemplo disso para dizer assim que infelizmente foi e, e obrigado por uma lei a fazer isso, agora aqui por exemplo em Fortaleza, 70% da população tem é, é, isenção dessa, dessa taxa, mas assim de, nessa mesma coisa que você falou, Massa, dessa quando é de um jeito ou de uma forma, todo mundo reclama. Agora, mandaram uma mensagem para a Assembleia criando uma taxa, por exemplo, sobre o uso da, das águas do, da transposição do Rio São Francisco. Só quem paga a conta é o Fortalezense. Aí botaram isso tudo em, precisando da água, vai ser necessária uma taxa. Aí você vem, depois de um aumento, 3 ponto alguma coisa da água da Cages no começo do ano... 14,30% acho que agora em, em setembro você já vem com quase 18% aí de, de aumento, aí ah, isso também ah, o pessoal do governo aí não, não,
0: não fala aliás, o senhor é deputado estadual acompanha isso de perto a, a saúde financeira da prefeitura hoje é melhor que a do estado? Sem, sem sombra de dúvida,
1: assim, eu não sou técnico sou especialista na área, mas você analisando aqui, isso eu não estou falando por torcida não é porque são fatos, são números que são apresentados, né? Se você vê do próprio IBGE os números do crescimento do, do Estado do Ceará, do PIB, em relação ao Brasil, cresceu menos da metade do que o Brasil cresceu, acho que os últimos dados são até setembro. O Ceará só cresceu a metade, então... É, e eu acho que era um conjunto de, de ações que desde o começo do ano deveria, e talvez não tenham feito porque é um governo de continuidade, parado para olhar a situação econômica do, do, do Estado. Com esses indicadores, você vê, por exemplo, a geração de emprego. Não estou falando nem dessa competitividade que há na formação ou na... Que, que, que não é o governo nem a prefeitura que gera o, o emprego. Ele cria o ambiente para as empresas se estabelecerem e criarem esses empregos. E isso é uma polêmica que a gente vê muito ao longo do, do, dos últimos tempos aí. Mas se você comparar, acho que foram 62 mil empregos gerados no ano passado, de janeiro a setembro, contra 48 mil agora, de janeiro a setembro de 2023. Então, infelizmente... Com os dados que são apresentados, a situação econômica do Estado não é favorável e não há um zelo, quando eu digo um zelo, de analisar isso. Por exemplo, empréstimos e contração de empréstimos para adiar ou para postergar dívidas. Isso é falta da minha avaliação de liquidez ali do Estado para... Poder honrar aquela dívida. Semana passada teve, e até para explicar para quem está nos acompanhando, um, uma solicitação de empréstimo, que o governo mandou uma mensagem: Caixa Econômica Federal, construção de habitação popular. Empréstimo com um objetivo e com uma entrega de algo é, de uma ação, eu sou super favorável e, obviamente, devia estar tá discriminado ali, como eram as condições desse empréstimo. Mas, já que é para construção de casa popular, que é para questão social, Acho que é positivo. Agora, empréstimo, para você colocar para frente a dívida, isso é para acender realmente a luz amarela, vermelha, de que o negócio não está indo bem. Se tivesse tão bem, por que, que foram mexer na aposentadoria? De um fundo que, ficou, que foi criado ano passado, um fundo super é, importante, de garantidor da previdência dos servidores aqui do Estado, e mandaram uma lei agora para a Assembleia dizendo que esse fundo não ia ser mais recolhido durante tanto tempo, porque o governo estava precisando deste, é, deste valor para é, o seu dia a dia, para o seu custeio. Né? Uhum. E acho, é, é, é um conjunto de ações, eu acabei me estendendo aqui, mas um conjunto de, de, de dados, de informações que denotam realmente que não há essa questão, essa solidez aqui do Estado do Ceará, que foi ao longo dos anos, com muita dedicação e não é fácil fazer isso, foi sendo alcançado e marcado aqui no, no Estado essa solidez. O que a gente viu ao contrário disso foi criação de cargo, de, de secretaria, é, algumas é, com as temáticas importantes, mas produto é, Secretaria da Juventude, acho importantíssimo, mas me diga um produto, um, um produto entregue para essa gestão agora do governo, nesse primeiro ano de mandato, por parte de uma, de uma nova secretaria. Eu digo isso porque muitos lá na Assembleia, acho que o MAS acompanhava, diziam que a gente estava contra a criação de secretarias, querendo colocar a pecha, que nós estávamos contra a, a política defendida ali. Populações indígenas. No, qual foi o produto que essa secretaria? Acho importante, a, a bandeira, mas o que foi o produto? O que foi o resultado de simplesmente a criação de mais secretarias, que é o que a gente tem visto?
0: Né? É, a gente vai se encaminhar aqui para o fim. Eu vou já pedir para o Maza fazer a última pergunta aqui, mas deixa eu trazer aqui algumas participações. Valeu, o, o Emerson diz assim. Né, é, é assim. É, o Emerson diz aqui: é bem possível que aconteça com o PDT Ceará, o mesmo que aconteceu com o PSDB Ceará. os dois partidos estão aliados em Fortaleza. Exato. Né? O Ricardo Maia diz aqui: o povo não acredita mais nesse valor da pátria. Devido a, ele questiona se devido a isso, a extrema-direita ficou forte e a falta do, 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 do interesse público. É, público dos políticos se facilitou para a extrema direita e o Domingo Sávio pergunta que o, é, é, o deputado sabe se o PDT requererá de imediato o um mandato dos parlamentares que anunciarem esta migração pelo bloco do CID?
1: Isso, isso foi dito pela Nacional né? que iria é, solicitar o mandato daqueles parlamentares que chegarem efetivamente a, a sair Acho que tem uma deliberação, acho que a palavra é essa, da própria Executiva Nacional em torno disso.
0: Carlos, manda rapidinho, deixa aí a última... Pergunta aí,
3: no ar. É, deputado. A gente teve essa última polêmica recente aí que o senhor falou dessas questões de denúncias que o Roberto Cláudio vem fazendo. É, o Roberto Cláudio começou a falar muito. Se eu não me engano, foi a primeira pessoa que falou isso. Não tinha ouvido antes, né, dizendo que o governo do estado tem um plano de fechar o Hospital Cesar Caos aqui, né? E tudo mais. O, o governo do estado lança uma nota dizendo que não procede, né? Que na verdade o que está acontecendo é uma transferência gradual para o hospital da US dessas desses leitos. Mas como é que é na visão de vocês? Isso aí é uma conversa fiada? Vai fechar mesmo? Qual é a leitura que te tira? Mas
1: esse, esse assunto é importante que foi circulou, eu acho que no final da semana passada, mas é, eu fiquei impressionado, foi com a nota do governo do estado, que diz que não vai fazer uma coisa fazendo. Porque ele pegou a, a nota, foi dito, né? Eu acho que o Roberto chamou a atenção disso, mas isso foi um grupo de é, servidores que apresentaram essa... essa essa situação. Se você vai pegar de um prédio e levar para outro prédio, o que é isso? Não é fechar o outro, não? Enfim, é porque a, a nota, eu fiquei assim impressionado, porque a nota assume isso. E tem uma entrevista, acho, da própria secretária de saúde, que diz que vai levar uma parte do serviço. Então, a notícia não é ruim, não. Eu acho que é três vezes pior. Porque tem uma, uma parte que diz que vai levar o atendimento do Dona Libânia e do Hospital de Messejana, da pediatria, e também o César Carlos, para o hospital universitário da, da US. Aí eu pergunto, qual é o serviço novo que, que é aberto com isso? Se eu estou abrindo um... Não estou abrindo um serviço novo. Eu acho que se não era para abrir, ou se era só por uma questão estrutural, e com certeza um prédio novo vai acolher é bem melhor, não tem, não tem não, um Pode tá alivi estar tá aliviando o hospital do Messejana para atender mais gente, que é, é um caos, né? Eu acho que tem que ter essa, essa clareza. Por exemplo, o César Causa, eu vou pegar todo e colocar numa
0: torre lá dentro do, do hospital. É, mas o que tinha antes vai, vai continuar existindo, Aí, né? Que, o que tinha
1: é. antes vai continuar existindo ou vai ser dado espaço para abrir ali um outro serviço? Eu acho que o que importa é a construção de um serviço novo, né? Para além de qualquer outra... Toda mudança é traumática aí, se você tirar... Enfim, mas de nenhuma forma é, é criando, ato... criando um pânico ali que o serviço agora vai paralisar. Mas está anunciado por parte do governo que vai levar o que está sendo feito hoje no César Carlos para o hospital novo da UES. E qual é o serviço novo? O que é que a população ganhou? Eu acho que pode ser até que tenha uma ampliação às vezes essa clareza que falta, esse, essa transparência de dizer realmente ali o que vai, vai ser feito, porque eu acho que não só aqui no Ceará, muito do que a gente tem vivenciado na política, são essas expectativas, o que acaba, e é, eu conheci pessoas boas, corretas, enfim, de caráter na política, mas também tem uma, uma ambiência que se faz que, que realmente as pessoas passam a ter essa, essa descrença e deixam espaço aí só para quem não está com interesse realmente de fazer o melhor para o público, para a população, por causa dessas coisas que você vende durante as eleições, dizendo que vai fazer, que vai fazer acontecer e quando assume essas coisas não são colocadas em práticas ou não são feitas a acontecer. Aí gera realmente essa insatisfação e essa descrença que tem no, no mundo político. Mas a quem está nos acompanhando, eu acredito efetivamente ainda no poder transformador que só vai acontecer qualquer transformação, para o bem ou para o mal, através da política. Então
0: eu ainda acredito e tô, tô, sou motivado por isso. Agradeço demais a participação do deputado Queiroz Filho. A gente vai encerrando mais um Jogo Político. Obrigado, Walter Jorge, mais uma vez pela sua presença.
2: Agradeço também ao deputado pela presença e até, até segunda-feira, né? Até segunda
0: o Walter antes. Jorge, que é sempre pensa nas terças-feiras. Obrigado, Carlos Maza. Valeu,
3: Érico, Walter, pessoal que acompanha a gente aí. E um obrigado especial ao deputado por participar. Manda o Roberto Cláudio me responder me atender de vez em quando, <risos> que ele dá um sumiço em mim, deputado, mas obrigado.
1: Olha, eu que agradeço demais essa oportunidade. Como eu, como eu disse, eu acho que é um, esses 95 anos do Jornal O Povo, um, os mais, o mais antigo veículo de comunicação, aqui não é para agradá-los, mas... Disse isso em várias oportunidades e não só agora na minha postura de oposição não, eu disse isso também como quando eu era situação. Do papel que a imprensa tem aqui no Estado do Ceará, principalmente para a Assembleia Legislativa, pelas poucas é, possibilidades legislativas e amarras que a gente tem na Constituição aqui do nosso Estado, o nosso papel muitas vezes na Assembleia, de chamar atenção para assuntos importantes, que se não fosse a ressonância que tem na, na imprensa, essas coisas não chegavam a acontecer, digo isso e repito todas as vezes, porque é muito importante mesmo e importante para a nossa democracia. Obrigado aí, quem nos acompanhou e pelas perguntas. Depois eu vou, vou ler os
0: comentários também. <risos> Obrigado, pessoal. A gente agradece demais. Agradeço também ao Samuel Moraes, o pessoal aqui da técnica que coloca a gente no ar e não me canso de agradecer ao pessoal que participa aqui nos comentários um, um, um chat, a gente é super preocupado, né, o que, o, o que anda nas redes e tal, a gente tem aqui um chat super qualificado, a gente vê mesmo perguntas mais críticas, mais altas, o pessoal faz com Já categoria, com bom humor, então ah, pois é, vamos ver, mas, mas historicamente a gente tem um chat de altíssimo nível e agradeço sempre o pessoal que acompanha a gente, que acompanha, critica, provoca, faz brincadeira, mas é sempre em alto nível e é, é, é que entende muito de política, viu? o pessoal faz umas perguntas boas, então a gente agradece demais e segunda-feira convidamos vocês a estarem com a gente de novo às 14 horas valeu pessoal, tchau